0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a nuestro podcast. Me voy a presentar. Yo soy Plush y, bueno, soy abogado, soy músico, soy actor y eh, nos nació la necesidad junto a Fer de expresar nuestros más eh, sentidos consejos para todos ustedes. Así que les voy a pasar primero los micrófonos a Fer para que se presente.
1: Hola a todos, buenas tardes, mucho gusto, un placer que estén acompañándonos en este primer capítulo y en esta nueva aventura eh, de nuestro podcast llamado Deja de Condenarte. Yo soy Fer y soy abogada y baterista. Ya les estaremos contando un poquito más de nosotros, pero primero les vamos a platicar ¿Qué carajos estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos haciendo un podcast plush? ¿De dónde sale esta locura? Sentimos la necesidad de, de crear este podcast para transmitirles nuestras experiencias, que se identifiquen con ellas y juntos crear una comunidad de soporte y un lugar seguro para charlar. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba Deja de Condenarte, y que nos dejen sus comentarios y el tema... Eh, o temas que les gustaría que tocáramos en nuestros siguientes capítulos
0: Es muy importante que sepan todos nuestros escuchas Que eh, les vamos a transmitir todas las experiencias que hemos tenido Y cómo hemos evolucionado en nuestro pensamiento A través de eh, poner en práctica nuestro lado espiritual Así que sean todos bienvenidos
1: ¡Comenzamos! Nosotros somos Fer y Plush y esto es
0: Deja de Condenarte.
1: Deja de Condenarte.
0: En este podcast compartiremos con ustedes nuestras experiencias personales en todos los terrenos.
1: Si te sientes identificado, escúchanos. Muy importante, Plush. Eh, no somos profesionales en los temas que vamos a estar tratando. Si, si en algunos sí lo somos, se los estaremos diciendo, por supuesto. Pero por lo menos en este primer tema, eh, sí queremos decirles que no somos psicólogos, no somos terapeutas, ¿no? Y que por supuesto les estaremos recomendando a gente profesional que sí lo es y que los puede ayudar si ustedes se identifican y consideran que están en la misma situación o estuvieron en la misma situación que nosotros, así que pues bueno, vamos a empezar a platicarles un poquito de nuestra experiencia por ejemplo, Plush
0: Ah, bueno, miren, eh, yo aquí traigo una, una cita en la cual eh, trata de cómo es nuestra vida sin meditar ¿no? que... Dice que parece tan poco sensato como privarnos del aire, de la comida o de la luz del sol. Cuando nos privamos de ello, el cuerpo sufre. Cuando nos negamos a meditar, privamos a nuestras mentes, emociones e intuiciones de un apoyo vital y necesario. Así como el cuerpo puede fallar en sus funciones por falta de alimento, también puede fallar el alma. Esta parte de, de no alimentar mi alma fue lo que me sucedió gran parte de mi vida... Eh, yo trabajaba eh, para el Poder Judicial y solamente por eh, la cuestión de abandonarme, de enfocarme únicamente en el trabajo, pues nunca fortalecí mi interior, ni, nunca hice nada por meditar, incluso yo creía que eso pues no era verdad, ¿no? Eh, que era esta cuestión, ¿saben? Del misticismo que muchas veces no compartes, que solamente piensas que existe eh, la oración. Pero eh, en cuanto salgo de, del Poder Judicial, mi, mi vida cambió, cambió por completo. Empecé a, a tener otra forma de vida, más aterrizada eh, trabajando en mí mismo y eso fue lo que me conllevó precisamente a eh, contraer otra visión que ahora yo comparto con compañeros que todavía siguen trabajando ahí. Digo, no es porque trabajen ahí, ¿verdad? Pero muchas veces eh, puede pasar en cualquier compañía, en cualquier empresa, que eh, no tengan, digamos, esa eh, curiosidad. ...por trabajar su interior... ...y lo van dejando... ...y lo van dejando... ...y como les leí... ...pues se va mermando... ...el alma, ¿no?
1: Floshi y yo somos hermanos... ...así que... ...por supuesto... ...me tocó ver... ...de cerca... ...todo el camino... ...y... y ...todos los... ...altibajos... ...que él tenía... ...estando en... en ...esa chamba, ¿no? Eran horarios... ...súper matados... ...horarios muy complicados... ...yo llegaba a ver a mi hermano... ...si acaso... ...una hora... ...¿no? ...en... ...en la madrugada... Y en la mañana yo cuando me iba, él seguía dormido o apenas se iba a despertar y ya no nos volvíamos a ver hasta creo que después de dos días, ¿no? Entonces, evidentemente, yo sí que viví de cerca esta etapa de, de él. Yo, yo sí vi un camino complicado que él estaba recorriendo, pero bueno, continúa.
0: Ok, yo también recuerdo mucho ahorita que, que dijo Fer... La diferencia entre la imposición de una vida espiritual, en este caso católica, apostólica, romana, y la necesidad de trabajar en uno mismo por convicción. Cuando yo crezco y comienzo a asistir a la misma iglesia, me doy cuenta que la parte de la homilía, que la parte de la teología, no era suficiente para mí, incluso... Pues yo necesitaba un poco más, necesitaba un poco más de alimento para mi alma respecto de, de este rubro. Y entonces decidí por la misma eh, inquietud de que yo he estado trabajando eh, en mi interior y necesitaba un poco más de luz en mi camino de obscuridad. Entonces yo creo que es importante señalar que eh, a final de cuentas, si también coinciden con nosotros y si su formación fue eh, muy católica, Impuesta hasta cierto punto por nuestros papás Hay un punto en nuestras vidas que necesitamos Por necesidad El acercarnos, ¿no? A, ya sea a, En este caso a la religión O bien a, la, a cuestiones espirituales Como también vendría siendo la meditación, ¿no? No sé qué opinas tú, Fer, al respecto
1: Es bastante complicado Justo este punto De De imponer las cosas, ¿no? Nosotros, bueno, como Plush menciona, está hablando directamente de nuestros padres, pero simplemente pues, abrimos los ojos y la sociedad per se te, te impone miles de cosas, miles, miles, miles de cosas. Vivimos sujetos a lo que la sociedad piensa, a lo que la sociedad cree correcto y en principio, ¿qué es correcto? ¿no? ¿Qué es lo normal? Siempre nos dicen, es que eso no es normal, ¿qué es lo normal? Que es lo? o sea, no, no, es, es muy subjetivo eh, el parámetro que toma la sociedad para ciertos, para ciertos puntos.
0: Fíjate que ahorita que mencionas lo de la normalidad, hay un texto brillante de, del dramaturgo Juan Villoro, que menciona que precisamente qué es la normalidad, ¿no? La normalidad es el día a día. Y eso es lo más difícil que podemos. Eh, anclar a nuestras vidas el vivir el presente el vivir el día a día que eso es muy muy importante porque nos la pasamos o en el futuro o en el pasado no disfrutamos absolutamente de nuestro presente por estar precisamente en esos dos estados en estar pensando bueno y ahora qué voy a comer por ejemplo no después de grabar este podcast qué vamos a comer entonces ya no estás disfrutando de la rica charla que ahorita estamos teniendo tú y yo y eh, precisamente es lo que impide anclarte al presente. ¿Qué les puedo sugerir a, a este, a este, en este punto? Les puedo sugerir que concéntrense en su respiración. Cuando se vayan a divagar eh, estando en un, en un momento eh, pues en concreto, concéntrense en su, en su respiración. Si están rodeados de muchas personas, tómense un momento para ir al baño y ahí en ese preciso momento aprovechen para respirar y vivan, vivan el presente, disfruten cada segundo que están con su familia, cada segundo que están con su pareja, incluso si van al cine, vean la película por completo, no saben qué, qué maravilloso es anclarse al presente.
1: Oye, sí, porque cu cuántas veces eh, estamos justo, lo que mencionas, en el cine y la gente está atendiendo el celular, ¿no? Eh, de repente ves ahí el trancazo en los ojos de que alguien ya abrió el celular, de que alguien ya está mandando mensajes, ya tienes la lucecita del de al lado porque ya está viendo el, el reloj. Bueno, entonces, ¿para qué van al cine? ¿No? Todo tiene un momento, todo tiene un objetivo, todo tiene un porqué. Quiero ir al cine porque me interesa ver esa película y porque me interesa disfrutar ese momento viendo la película con quien vaya o si voy solo, ¿no? Que también la soledad es un punto bien padre y que la gente lo ve, como decimos ahorita, la gente lo ve mal. Ahí está solo, híjole, pobre de ti. Eres el peor, qué tristeza la tuya.
0: Claro, pero todo eso, como bien decías hace ratito, Fer, es reflejo de nuestra sociedad de estereotipar el... Desde la taquilla, ¿no? Hasta muchas veces te, se te queda viendo eh, la persona que está atendiendo ahí, que les mandamos un gran saludo a ese gran trabajo y, y, y se te quedan viendo como que te cae que vienes solo.
1: Pobre, ¿no? O te plantaron, pobre loser. Sí, no, no, no. Y, y la verdad es que la soledad es, es padre. O sea, ya cuando sabes compartir esa soledad contigo mismo... Es un momento de reflexión, de calma, de paz, de tranquilidad, te nutre muchísimo. Pero bueno, justo es algo que se tiene que, que trabajar y que nosotros seguimos trabajando, ¿no? Y, y con mucha ayuda, que también ese es otro punto importante, pedir ayuda.
0: Precisamente el estar solo. ...yo considero que te ayuda a conocerte. Muchas veces seguimos avanzando en el camino... ...y pensamos que nos conocemos a nosotros mismos... ...cuando no es así. Cuando realmente no nos hemos puesto una pausa... ...en nuestra vida de, de decir... ...a ver, por ejemplo... ...¿por qué me estoy enojando? ...porque tengo hambre. ¿Sabes? Si no haces una pausa... ...y piensas el... ...¿por qué me estoy enojando? ...porque ya me dio hambre... Pienso que no, no sabes escarbar dentro de ti y racionalizar realmente y decir Ah, claro, es por esta situación, ¿no? Eh, y yo creo que el estar solo, el, por ejemplo, vivir solo incluso Hace que te encuentres contigo mismo Y eso es muy valioso para precisamente trabajar sobre los defectos de carácter, ¿no? Que cabe agregar que los defectos de carácter pues son los siete pecados capitales que cada una de las personas tenemos por lo regular Tenemos tres por lo regular Pero más. exactamente Pueden ser más y se pueden mezclar Y pueden hacer ya Mutaciones ahora como el coronavirus
1: Pues sí Y ligándolo un poco a, a como comenzamos esta charla Que fue de que a ti Este rollo laboral te vino a afectar Yo me acuerdo perfecto Que Plus llegaba en las noches Después de la chamba y como yo me imagino no <ríe> quiero entrar como o entraba yo como un poco a su cabeza y pensaba ay mi hermanito viene ahorita en el coche o venía en el coche pensando me tengo que relajar qué pinche chinga me acaban de meter en el trabajo vengo de ca cansado con hambre y ahorita voy a llegar a ver a mi hermanita a mi mamá a mi papá no entonces yo, yo, yo me imagino que Plush echaba así como su rollo psicológico autosustentable <ríe> y este y llegaba a la casa y llegaba como en paz no como muy tranquilo pero al primer momento en el que mi mami le servía la sopa caliente chingada más o sea eran ya es explotar no porque no me puedo comer la sopa y me vengo muriendo de hambre y entonces nada más nos quedamos viendo mi mamá y yo así como uy y ahora qué hacemos le metemos la ro la, la ropa <ríe> la sopa al refri o qué onda no o sea ya no te calentaba ni el sol. Venía intentando estar como en un estado de paz y terminaba estallando por cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta, pues, que evidentemente no hay un equilibrio. No hay un equilibrio en tus emociones y en tus pensamientos. Tanto que sucede lo que mucha gente lo llama es que pareces bipolar, ¿no? Porque vienes feliz, vienes en paz y en un momento, bueno, ya te convertiste en un monstrillo, ¿no?
0: Efectivamente, pero yo no tenía esa capacidad de discernir mi trabajo y mi vida personal. Siempre fue una mezcla y si no controlaba uno eh, las emociones, pues es muy complicado, ¿no? En, también en el rubro actoral, eh, pues muchas veces me pedían que, pues que hiciera una escena triste. Que incluso, pues, llorara, ¿no? Lo, lo clásico que, que nos piden a nosotros hasta incluso en la calle para ver si eres buen actor, que también está pésimo eso. Eres
1: actor. A ver, llora.
0: Exactamente. Eh, había veces que estaba yo tan contento que no podía yo controlar eh, esa emoción de decir, bueno, voy a entrar a otro mood y viceversa. Cuando me pedían que estuviera yo contento y no estaba tan, tan, tan en ese mood... Pues me costaba trabajo llegar a esa felicidad. Incluso, voy a, les voy a ser muy francos, que eh, yo no puedo hablar mucho en público porque me, me gana el sentimiento. Siempre lloro. Pero eso es parte de... De hecho, es... ahorita
1: ya voy a tomar yo la palabra porque está llorando. <risa> no es cierto.
0: Gracias, Fer. Ya fui rápido por, por mi clínica. Su clínica. Eh, entonces... Precisamente pasa, pasa eso Que si no tienes un control de las emociones Pues no puedes expresar a lo mejor realmente lo que sientes Y te cierras porque Porque dices, bueno, ¿cómo voy a llorar en esta, en esta comida familiar? pongámosles ¿no? Entonces si de repente me nació decir Es que me siento muy bendecido por estar con toda mi familia eh, Que estemos compartiendo esta comida tan maravillosa ya, de un momento a otro se me empiezan a salir la, las lágrimas, incluso también cuando cantamos, <risas> lo mismo me pasa con algunas canciones, empiezo a llorar y se me va la voz. Pero todo eso está, hemos estado trabajando, o más bien he estado trabajando conmigo mismo, por eso hablo en plural, para precisamente saber separar las emociones y realmente concentrarme en el presente anclarme y una vez que estemos anclados en el presente, disfrutar esos momentos. Si ya sobreviene alguna otra lagrimita, ya será eh, un plus, pero no perder el foco total por, eh, por porque ya sobrevino eh, la, emoción. la emoción y el llanto, ¿no?
1: Y aquí viene un punto súper importante que siempre me lo repite mi gurú Almita, que es rendirte, rendirte ante el presente, rendirte ante el momento. O sea, por rendirme no se entiende dejar la batalla, ¿no? Del día a día. Sino dejar dejar ser, fluir. Yo creo que es un punto al que mucha gente nos cuesta trabajo por querer controlar todo. Y no dejamos que pase. No dejamos que sucedan las cosas. No dejamos que... El universo, Dios, la divinidad, en quien creamos el nombre que le queramos poner, haga su chamba. Pensamos que nosotros somos ese Dios o esa divinidad que es quien debe tomar las decisiones y el control de todo. Cuando no es así, por supuesto que no es así. Siempre ya todo está perfectamente hecho y creado para nosotros y nos tenemos que rendir a ello para que suceda, ¿no? Y estar abiertos justo para que, para que las cosas eh, pasen y, y, y tú puedas tener ese cambio en, en tu vida, porque de lo contrario vas a estar totalmente cerrado y seguir igual, ¿no? Y que logren encontrar, y logremos encontrar, eh, nuestro propósito, lo que realmente nos hace felices, lo que nos da paz, lo que nos da tranquilidad.
0: Yo creo que uno de los pasos que hay que hacer se los comparto ahorita porque estoy próximo a ser papá yeah. y ya me estoy enfocando un poco más también en ese tipo de lectura, pero es precisamente liberar, liberar esas cargas que, que muchas veces nuestros papás o nuestras familias nos imponen y no nos no imponen en el, en, el, en el mal sentido. Más bien ellos siempre se han preocupado y hablo muy eh, en mi caso particular. Eh, siempre se preocupan porque nosotros tengamos una muy buena calidad de vida, pero, eh, a final de cuentas, a ellos los formaron en otra época, en otras circunstancias, en otra sociedad. Y el hecho de tener dinero no significa tener una buena calidad de vida. Una buena calidad de vida, yo siempre he pensado que es el equilibrio entre la parte interior y la parte exterior de cada ser humano. Joe Dispensa, eh, dice en su libro Dejar de Ser Tú, eh, cuenta una historia más bien respecto de un... De un trabajador que realizaba ajustes a, a los techos de las casas, pero este trabajador quería ser músico y su papá por un accidente tuvo que dejar en manos del hijo la empresa. Todo esto, todo esto le fue frustrando porque no hacía lo que, lo que él deseaba y a final de cuentas desarrolló un cáncer en la piel, ese cáncer que no desarrolló ninguno de los trabajadores y hasta que él empezó a interiorizar, hasta que él mismo se empezó a dar cuenta de que su comportamiento por la carga que le había impuesto el papá, no era de su agrado, que estaba chocando realmente con lo que realmente bueno, con lo que realmente quería hacer, es cuando precisamente él despierta y se renueva de tal modo que se da cuenta que eso le estaba afectando en todo su entorno. En el entorno familiar, en el entorno del trabajo e incluso en su salud. No hay como hacer lo que amamos. Es por eso que también yo decidí abandonar esa, esa vida en el Poder Judicial y decidí hacer lo que realmente amo, que es la cuestión de, del arte, ¿no? Eh, es muy, es, y a los papás es liberar a los hijos de esas cargas que a, a lo mejor de manera inconsciente se les está imponiendo.
1: Sí, exacto. Ya librarnos de todas esas cadenas de etiquetas, ¿no? A veces, digo, es, es muy fácil decirlo y cuesta mucho trabajo hacerlo, pero mmm, también intentar no juzgar. Todos tenemos una historia detrás, todos tenemos unos zapatos distintos que pisamos día con día y es muy fácil criticar, eh, decir miles de cosas de, de la gente, de nuestros semejantes y de eso no se trata, se trata de un crecimiento en conjunto, ¿no? Primero ser feliz tú y después ayudar a ser felices a los demás o por lo menos sembrar una semillita o dejar un granito de arena eh, en la gente para que también pueda pueda hacer esto y por supuesto que nuestro mundo cambie, ¿no? Y pues bueno, me gustaría compartir con ustedes, eh, les mencionamos aquí algunos Libros, citas, autores y también a nuestros gurús Mi gurú, que, que vale la pena señalar que es un gurú Un gurú es quien te lleva de la oscuridad a la luz Para mi alma, que la pueden encontrar como alma consciente en las redes sociales eh, A mí me sacó cañón a mi luz ¿no? Me, me mostró cañón la luz que yo quería ver después de tantos años y pues bueno, yo se, yo les recomiendo bastante que la sigan, que la escuchen y que si quieren tomar por ahí alguna terapia con ella, también estaría de pelos y tu plush.
0: Sí, perdón. Y sobre todo también creo que debemos de agradecer todo nuestro pasado. Eso es muy importante porque gracias a, a, a que pasamos cualquier cantidad de cosas buenas y malas, somos las personas que hoy en día la tenemos que ser que queremos un cambio en nuestras vidas. Si no hubiéramos pasado toda la serie de cosas buenas, cosas malas, creo que no hubiéramos llegado a este punto tratando de siempre estar pensando en evolucionar.
1: Y ojo, las cosas siempre llegan hasta el momento en el que tú estás listo para recibirlas. Las cosas no van a llegar antes ni después, justo en el momento que tienen que estar Ustedes las van a recibir. Solamente nuestra chamba es estar abiertos y listos para recibirlas. ¿no?
0: Así es que no quieran controlar también eso. Y les recomendamos la meditación, el estar en contacto con su con su lado interno y externo. Dice Joe Dispenza que el día en que logremos la congruencia entre nuestro lado interior con nuestro lado exterior, ese día seremos libres.
1: Wow, totalmente cierto. Y bueno, eh, recomiéndales el libro Plush de Joe Dispensa.
0: Claro que sí, eh, se llama Dejar de ser tú, es un maravilloso libro
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer capítulo, aunque nos gusta más llamarlo en esta primera aventura y síganos en nuestras redes sociales, como ya se les dijimos al principio, les mandamos muchos besos, muchos abrazos y sean felices
0: Sean congruentes y sean felices y recuerden que Día a día, paso a paso, se llega muy lejos.
1: Gracias.
0: Gracias.